0: Muito bem, seguindo com o nosso tema, é, é, vencendo em tempos de crise, hoje eu quero falar com vocês sobre princípios para vencer na crise, vamos ler, vamos abrir nossas Bíblias, em João capítulo, Evangelho de João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14 nós vamos ler, é um texto muito, muito, é, muito querido, muito conhecido e muito querido nosso, é um texto de um grande milagre do Senhor Jesus Que certamente tem muito uh, o que nos ensinar nesta, nesta manhã Diz assim, João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14 Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia Ou seja, do mar de Tiberíades E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos e estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer, Felipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, ah, outro discípulo André, irmão de Simão, Simão Pedro, tomou a palavra, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes, depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado, então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos Cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que havia, que devia vir ao mundo. Graças ao Senhor pela sua palavra. Que interessante que Jesus outra vez sobe ao monte. Quantas coisas maravilhosas ocorreram no monte no Antigo Testamento, a, 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 a lei veio no monte, na é verdade, quando Deus se manifestou no monte, Jesus entregou a sua vida no monte, e muitas vezes Jesus subiu ao monte para poder ministrar, para poder falar, para poder, poder trazer a sua palavra, eu quero dizer a vocês que, que Esse é o momento de nós espiritualmente subirmos ao monte com Jesus e ouvirmos atentamente a sua palavra. Sabe por quê? Porque as narrativas é, do evangelho ou dos evangelhos mostram que tudo o que Jesus fez e falou tem um propósito de nos mostrar o amor de Deus, o, o plano de Deus a graça, a misericórdia de Deus, principalmente em momentos como esse que estamos vivendo, é muito bom estar no monte e ouvir a voz do Senhor falando conosco, a grande maioria das crises surge por causa de uma necessidade, não é uma crise que traz a necessidade, graças a Deus por isso, mas é a necessidade que muitas vezes gera uma crise, é possível ficar firme e manter a alegria, manter a paz num momento de crise, sim, é possível, é possível guardar nosso coração, nossa mente, ter paz, ter segurança em momentos difíceis e em momentos de crise, sim, é possível, ora, o que é difícil muitas vezes, é quando começa a faltar, aí fica difícil, ah, quando começa a faltar emprego, quando começa a faltar comida, as contas se acumulam, é uma situação que realmente pode desencadear uma crise, por isso a palavra de Deus, não isenta o cristão da crise, mas promete a provisão em tempos de necessidade, há uma, sempre há uma promessa diante de você, em tempos de necessidade, em tempos de necessidade, sempre a presença do Senhor, vai fazer toda a diferença, por isso... A Palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 19. Outra passagem, outro texto muito querido nosso, do povo de Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Deus promete suprir nossas necessidades e estar conosco nos momentos de crises que nós passamos, que nós vivemos. Esse texto que nós lemos fala de um momento de necessidade que poderia gerar uma grande crise. O povo não tinha o que comer. Os discípulos não tinham. O que dá para o povo comer? É quando a falta começa a gerar a necessidade que a crise vem. Realmente. Então, minha gente, o povo não tinha que comer, os discípulos não tinham que dar. A solução desta ameaça de crise é dada por Jesus. Quando nós lemos esse texto... Nós vamos ver princípios claros, de como podemos vencer nos momentos de crise, Como podemos passar pelos momentos difíceis e de crise. Vamos juntos ver isso, em primeiro lugar. No versículo 5 e no versículo 6, se você estiver me acompanhando com a sua Bíblia, você vai, vai, vai ver um princípio aí, que é, o, entenda o propósito de Deus na crise. Entenda o propósito de Deus na crise Jesus sabia já o que ele ia fazer Eu, eu gosto muito dessa passagem Porque você tem nos outros evangelhos A mesma, a, a mesma narrativa Mas eu gosto de João porque ele, faz essa, ele dá essa ênfase De que Jesus já sabia o que ele ia fazer você precisa saber que, que o Senhor já sabe, o Senhor já tem um propósito e um plano para a sua vida, Ele já sabe o que vai fazer na sua vida, você precisa descansar na certeza de que Deus sabe, que Deus sabe o que vai fazer contigo, que Deus tem esse propósito, esse plano para a sua vida, se você ler Jeremias capítulo 29, versículo 11, você vai ver isso, diz assim, Jeremias 29,11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, esperança e um futuro, ele já tem os seus planos, ele chama um dos seus discípulos, Felipe, e lhe faz uma pergunta, onde compraremos pão para este povo comer? Ele faz isso, diz o texto, para pô-lo à prova, para pô-lo à prova, ora, ele fez isso naquele momento, mostrando que humanamente não havia solução, para o que estava acontecendo, interessante, que nem monetariamente, porque eles não tinham os recursos, mas mesmo que tivessem os recursos, não tinha onde comprar alimento, não tinha onde comprar pão, ora, muitas vezes, antes de Deus destruir, ele precisa Demolir coisas em nós Ele precisa tirar coisas de nós Essa situação Está demolindo Muita, muita gente Pessoas inteiras Estão se desfazendo Em si mesmas Em seus conceitos Em seus pré-conceitos Ele está demolindo coisas Em nós Ele está tirando nesse tempo Coisas de nós nós estávamos, talvez, muito egoístas, pensando só em nós, só nas nossas próprias necessidades, só nas nossas próprias decisões, só naquilo que nós queremos. Estávamos muito impessoais, impacientes com os erros dos outros, impacientes nos momentos de crise, impacientes com as falhas dos próximos. E o Senhor está tirando tudo isso de nós para mostrar, mostrar para nós como é importante ter uns aos outros e como ele quer cuidar de nós nesse momento. Ora, entendo uma coisa, essa situação vai remover coisas de nós e alargar a nossa experiência com Deus, mas também a nossa experiência uns com os outros, vamos aprender a andar uma milha a mais, a um quilômetro mais, com aquelas pessoas com as quais nós temos muitas dificuldades e com as quais nós temos muitas diferenças, ora, Deus tem um propósito na minha crise, Deus tem um propósito na sua crise, devemos buscar entender o que Ele quer nos ensinar, devemos buscar enxergar a mão de Deus... Nessa situação difícil Enxergar a mão do Senhor E entender que Ele está ali Apenas para realizar O, o seu plano, o seu propósito Aquilo que Ele já tem planejado Para nós e não aquilo Que nós queremos Provérbios capítulo 3 Versículo 6 por Provérbios 3, 6 diz assim Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele em endireitará as suas veredas, reconhecer quer dizer, coloque o Senhor em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que você vai fazer, em tudo aquilo que você planeja, em tudo aquilo que você deseja, coloque o Senhor, e Ele então vai endireitar, e Ele então vai corrigir, e Ele então vai tratar com toda essa situação, no versículo 7, nós encontramos outro princípio, não avalie a situação pelo que falta, preste atenção, não avalie a situação pelo que falta, por mais que façamos cálculos, às vezes não vamos chegar a nenhuma solução, o propósito de fazer um cálculo é chegar a uma solução, não é verdade? é nisso que a matemática de Deus é diferente por mais que calculemos não vamos chegar a nenhuma a nenhuma decisão ora a conclusão que chegou Felipe foi que não dava para alimentar a multidão porque o dinheiro não dava ele fez cálculos de quanto eles tinham quantas pessoas tinham e, e chegou à conclusão que não dava que não dava, muitos estão assim hoje, alguns irmãos de nós não queremos nem fazer cálculos, não queremos, alguns de nós estamos com medo de abrir lá, lá no, no internet bank, estamos com medo de abrir a, a nossa conta bancária, porque estamos com medo de calcular, já sabem, muitos já sabem que não vai dar, aí começa a crise, agora ter fé não é ignorar o problema, logicamente, não podemos ignorar o problema, ele é real e ele existe, e ter fé não é ignorá-lo, ter fé é confiar não na nossa matemática, preste atenção, ter fé é confiar não na nossa matemática, mas na matemática de Deus, confia na matemática de Deus e não na sua matemática, porque ela é diferente, é muito diferente que a nossa, a matemática do homem é lógica, a matemática de Deus não é lógica, não dizem, nós não aprendemos que a matemática é pura lógica, mas a matemática de Deus não tem lógica, não é lógica, eu me lembro muito bem, quando nós vivíamos em Houston, há pouco tempo atrás, quando nós deixamos aqui por um tempo, o que nós estávamos fazendo na obra, e fomos para Houston, nós fomos pela fé, e o Senhor cuidou de nós, no período em que nós estivemos lá, mas o que ocorreu foi, que em alguns momentos a gente sabia que a gente precisava contar com a provisão de Deus, que a gente olhava em nossa dispensa, e sabia que havia pouco, que não era suficiente, para o que nós estávamos, vivendo, então, um dia, nós fomos, num domingo, nós fomos ao culto, e uma irmã, que eu não me esqueço o nome dela, e nunca a esqueço também, chamada Carmen, tristemente, essa irmã, essa irmã, perdão, faleceu, há pouco tempo, há pouco tempo atrás, é... Ela, ao terminar o culto, ela e seus filhos vieram com duas caixas grandes de plástico, cheias de mantimento. E deram para nós. E, ela, e, elas, e eles disseram que era porque Deus havia falado com eles, que eles deveriam entregar-nos aqueles mantimentos para a nossa dispensa. E foi algo tão especial para nós foi algo tão importante para nós porque aí nós começamos a ver como Deus cuida de nós, como a matemática de Deus, os cálculos de Deus são muito diferentes do que os nossos só assim irmãos nós podemos orar em base às promessas de Deus em base às promessas e em base à sua palavra. O Senhor estava mostrando aos discípulos que a sua economia é diferente da economia do mundo. O capital inicial para o empre empreendimento do reino de Deus é realmente a fé. Talvez, irmãos, alguns de nós terminemos esse tempo e terminemos essa situação toda entendendo isso. Que não há mais capital que o capital que necessitamos para começar outra vez é a fé e glória a Deus por isso, porque temos ainda a maior riqueza que alguém tem para fazer qualquer coisa neste mundo, que é a fé em Cristo, e queridos, a, a falta de fé nos leva a focar-nos nas necessidades, a falta de fé nos faz fazer cálculos, que muitas vezes não estão na matemática de Deus, nos faz esquecer as provisões, por maiores que elas sejam, foi assim que o povo de Deus, o povo de Israel, foi rapidamente se esquecendo do que Deus tinha feito, quando se deparavam principalmente com as necessidades, é terrível quando nós temos necessidades, porque as necessidades geram uma crise de fé também geram uma crise de confiança em Deus, porque as necessidades nos faz focar-nos no que falta, e não na provisão que é certa para nós, que é do Senhor para a nossa vida. Terceiro princípio, nós encontramos no versículo 8 e no versículo 9, encontramos o terceiro princípio para se vencer em tempos de crise, avalie a situação, pelo que você tem. E não pelo que você não tem. Avalie a situação pelo que você tem. Versículo 8 e versículo 9. Tudo que temos. Tudo que temos. São dois. São cinco pães e dois peixes. É tudo o que nós temos. Não menospreze. O que você tem. As suas mãos. Deus ama multiplicar muito mais do que somar Deus ama multiplicar mas mesmo a soma e a multiplicação exige algo se você multiplicar nada, zero multiplicar nada vai dar nada se você somar zero mais zero dá nada sempre vai ser assim sempre por isso, é muito importante que entender que a multiplicação exige algo. Você precisa ter alguma coisa. E pelo que nós entendemos dessa passagem, não precisa ser muito. Nada multiplicado por nada é nada. Realmente, tudo que Deus necessita é o que nós temos. Quantos de vocês se lembram da passagem? De Eliseu e a viúva Deus disse ao profeta Eliseu Vai para uma cidade de Sarepta Vai para uma cidade chamada Sarepta E lá você vai encontrar uma viúva que vai lhe dar alimento Que vai te alimentar Ora Eliseu obedeceu e foi Quando ele chegou lá encontrou uma mulher pegando gravetos <cười> Colhendo gravetos Ora quando ele se aproximou dessa mulher, eu creio que ele percebeu toda a situação, ele disse, mulher dá-me um pão, dá-me alimento, porque Deus tinha falado, e ela disse, eu não tenho nada, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eu vou agora fazer um bolo, um, um bolo pequeno para mim, e para o meu filho, vamos comer, e vamos morrer, porque não temos mais nada, era um tempo terrível de crise, não havia alimento, não havia nada, então Eliseu, Provavelmente entendeu o que Deus queria. Como Deus o mandou a essa situação. Como Deus disse, e é isso que nós vamos entender. Deus disse, vai para lá. Porque lá você vai encontrar uma mulher que vai te alimentar. E ele chega lá e encontra uma situação adversa. Contrária. Mas ele era um homem, era um profeta de Deus. E ele disse, vai, pega essa farinha, esse azeite. Faz um pequeno bolo. Traz para mim e depois faz para você e para os seus e para os seus filhos, para sua casa. E aquela mulher fez o que ele o que ele disse. Ela obedeceu a palavra do profeta. Ela obedeceu a palavra de Deus. E sabe o que ocorreu? Bom, você já sabe. Ela fez pão para ela, fez para Eliseu fez para os seus filhos, começou a fazer pão para todo mundo, para toda a sua casa e diz a palavra de Deus que a farinha não acabou, que o azeite não acabou e durante muitos e muitos e muitos dias, não faltou nada que tremendo, que maravilha e finalmente no versículo 11 você encontra o último princípio, seja grato a Deus tenha gratidão, e na passagem paralela, na passagem paralela essa de Mateus capítulo 14, versículo 19, Mateus 14, 19 diz assim, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, para, isso aqui logicamente é simbólico, olhando para o pai, o partiu Deu graças, deu graças, agradeceu e partiu os pães. Em seguida deu os discípulos e estes as multidões, aqueles mesmos pães. Quero dizer algo importante para vocês, algo que impacta a minha vida. Certamente vai impactar a sua vida, a sua vida também também vai ser impactada, por isso, preste muito atenção nisso, quando Jesus, nesse caso, no caso de, uh, de Lázaro, quando Jesus levantou seus olhos e deu graças e agradeceu ao Pai, o que Jesus estava fazendo, era mostrar-nos, mostrar a mim e a você, o amor de Deus, o coração do Pai, como o Pai já Planejou amar-nos Como o Pai já planejou cuidar de nós Como o Pai já tinha em conta Tudo o que íamos viver E estar conosco E realizar milagres na nossa vida Glória a Deus por isso Ele nos mostra quais são as intenções de Deus Para conosco De nos abençoar De suprir tudo o que nos falta Como Ele prometeu Foi a mesma situação que vemos com Lázaro ele somente agradeceu o pai, porque a intenção do pai sempre, sempre é responder sempre ele vai responder, não reclame não murmure agradeça a Deus Jesus nesse momento, ele não fez a oração de guerra nem a oração da autoridade ele não repreendeu o demônio da miséria, da necessidade, ele deu graças, ele agradeceu por aquilo que ele tinha em suas mãos, entende irmãos? Um coração grato a Deus, traz multiplicação à nossa vida, não reclame, não murmure, Agradeça, com o Senhor, nos mostra o amor de Deus, apesar disso, nós precisamos ser cuidadosos e prudentes, em tempos difíceis, não devemos esbanjar, em tempos difíceis, devemos gastar nosso dinheiro com prudência, não devemos gastar nosso dinheiro em coisas desnecessárias, porque essa é a parte que nós devemos fazer, de resto, confiar plenamente em no Senhor, ora, a palavra nos revela aqui, como Ele cuida de nós, em cada momento, não se sinta sozinho, agora eu falo com aqueles que estão sozinhos, que sempre estão sozinhos, não se sinta sozinho nessa crise, entrega seus caminhos, a sua vida ao Senhor, confia nele, Ele fará todas as coisas que você precisa, que você necessita, entrega teu coração para Cristo, faça como nós lemos o texto de provérbios entrega reconheça o Senhor em todos os teus caminhos entrega o teu coração para ele entrega a tua vida ao Senhor os nossos caminhos representam representam as nossas condutas a nossa vida as nossas intenções e motivações entrega tudo ao Senhor Jesus agora volta a entregar para ele a sua vida volta a entregar para ele o teu coração volta a entregar para ele o teu futuro e você vai ver o que ele vai fazer ora comigo e faça isso agora em nome de Jesus ora comigo agora onde você estiver, na sua casa onde você estiver agora ora comigo Senhor Deus e Pai oh Cristo da glória, oh Senhor nós te damos graças, te agradecemos pela tua palavra te agradecemos pela paz que nos traz a tua palavra Senhor te agradecemos pela paz que nos traz a certeza de, que o, de como o Senhor nos mostra como o Pai nos ama e como o Pai está preocupado conosco. Por isso o Senhor nos ensinou a orar ao Pai, ao Pai nosso que está nos céus, porque Ele cuida de nós. Senhor eu oro outra vez, mais uma vez, por aqueles que estão nos ouvindo, oro pela sua casa, ó oh Senhor, que este lar, seja como este monte, onde o Senhor está ensinando-nos e mostrando-nos o coração do Pai, Senhor em nome de Jesus, agora, vem com o Teu poder Senhor, com esta palavra de poder, e toca na vida, meu Deus de cada um, cada família e cada lar agora Senhor, que venha a bênção, que venha a provisão de Deus, que venha a Tua paz, porque esses dias difíceis, estão passando, estão terminando Senhor, obrigado meu Deus, Te agradeço, Te louvo, Te exalto, bendito Senhor, entra agora Espírito Santo, Tua glória e o Teu poder, o poder do Espírito, encha o Teu coração de paz agora, e a certeza, que você pode terminar esse tempo sem nada, mas ainda você tem tudo, porque você tem fé, a maior e a mais poderosa de todas as moedas, o maior poder monetário deste mundo, a fé, obrigado Senhor, te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus, amém, amém.